0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W kolejnym odcinku, jako że przełom roku 2019-2020 to tak jak w każdym innym przełomie zwyczajowy czas podsumowań, e, chciałem zaprosić powiedzmy do e, odcinka też podsumowanie, podsumowanie ujęte w raporcie na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych wyszedł spod ręki dwumiesięcznika zamawiający zamówienia publiczne w praktyce oraz Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. To opracowanie było załączone bodajże do, do dwumiesięcznika zamawiający i zwróciły moją uwagę trzy elementy zawarte w tym raporcie. Na pierwszy ogień trafia oczywiście to co najważniejsze w raporcie dotyczącego rynku pracy to jest stan owocowych czwartków oraz margaritowych piątków. Nie jest to niestety uwzględnione w raporcie, więc nie wiemy, jak te szczytne tradycje korpo pracy mają się w zamówieniach publicznych, więc może przejdźmy do kolejnego istotnego elementu do pieniędzy. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że mówiąc bardzo prosto w moim odczuciu w zamówieniach publicznych kadra zamawiającego zamawia, zarabia zdecydowanie kwoty nieadekwatne do e, zakresu obowiązków, które kadrę te obciążają, kompetencji, które potrzebne są dla należytego realizowania tych obowiązków oraz odpowiedzialności związanej z, związane z rozmiarami projektów, które są e, prowadzone przez zamawiających. E, taka przekrojowa mapka wynagrodzeń pracowników zamawiających e, uwzględniająca średnie wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach pokazuje, że e, rzecz jasna najlepiej sytuacja wygląda na Mazowszu, e, gdzie średnio kadra zamawiającego może liczyć na 4754 zł, e, zamieszczone na ich umowie. A no mniej chlubne e, okolice to województwo świętokrzyskie e, z 3122 złotymi e, i podkarpackie, gdzie można e, zarobić całą złotówkę więcej, więc ponieważ województwa ze sobą graniczą, więc może będzie to przyczynek do migracji zarobkowej. E, smutne jest to, że e, 57% ankietowanych pracowników zamawiających deklaruje, że nie dostaje jakichkolwiek wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, co e, jest szczególnie dołujące, jeżeli weźmie się pod uwagę, że 25% z ankietowanych twierdzi, że kilka razy w miesiącu zdarza im się e, klepać nadgodziny, czyli mamy no typową sytuację kuchwa Ojczyzny bez e, jakiejś szczególnej rekompensaty finansowej z tego tytułu. I cóż, wydaje mi się, że każdej osobie, która zarządza firmą e, połączenie takich okoliczności jak e, duży stres związany z m, dużą odpowiedzialnością, wysokie wymagania co do e, kompetencji, nadgodziny, z których no wprost wynika e, duża, zbyt duże obciążenie obowiązkami, podparte to wszystko na nieadekwatnym wynagrodzeniu, no, nie jest to... Kombinacja, która w jakimkolwiek, jakiejkolwiek metodologii zarządzania zespołem ludzkim prowadzi do sukcesu. Także w moim odczuciu, z punktu widzenia każdego z nas, kto mieszka w tym kraju, no w, w naszym interesie jest realizowanie zamówień publicznych w jak najlepszy sposób, ponieważ wydajemy nasze wspólne pieniądze więc jeżeli trafiamy na taką barierę w tym wydatkowaniu, to w, no tak jak mówię w moim odczuciu wszyscy powinniśmy mieć z tym problem, że takie poziomy wynagrodzeń wśród zamawiających obowiązują, ponieważ jak długo będą obowiązywać, tak długo odpowiedzialnych, superkompetentnych ludzi, którzy nie boją się właśnie podpisu na, na jakimś tam dokumencie, no raczej nie będzie tam specjalnie ciągnęło, a ci, którzy będą, to będą no codziennie zaciskali zęby, w, tocząc swoją walkę ojczyźnianą i, i szukając jakiejś tam motywacji do, do przykrycia smutnego obrazka ich miesięcznej wypłaty. W związku z, z tym elementem pieniężnym też ciekawy jest fakt, statystyka z, z raportu, która wskazuje, że e, średnio e, jeżeli chodzi o zespół zamawiającego, to on średnio składa się z 5,8 osoby, czyli 5 osób i jedna dość niska. E, I w, właściwie szeroko deklarowana jest potrzeba zwiększenia, m, zwiększenia tych zespołów i średnio e, o 2,5 więcej pracownika w zespole widzieliby zamawiający, no czyli mamy dwie i bardzo niska osoba. Drugi element, który zwrócił moją uwagę to e, rola prawa w tym raporcie i nie jest to moje jakieś zboczenie zawodowe jako prawnika, bo y, zdziwił mnie, zdziwiła mnie ta rola dość, dość przyznam negatywnie, ponieważ y, kiedy ankietowano pracowników, zarówno zamawiających, jak i wykonawców co do tego, jakie ich y, kompetencje są kluczowe y, w wykonywaniu y, swoich obowiązków, y, w przypadku zamawiających, aż w w 41 wskazywali ankietowani, że tą topową kompetencją e, jest wiedza prawnicza, te, prawne umiejętności. E, na drugim miejscu e, wylądowały e, kwestie organizacyjne z 30 i podium zamknęły umiejętności techniczne z 26, 26% i szczerze mówiąc według mnie jest to troszkę niepokojący rozkład, rozkład proporcji, niepokojący z perspektywy tego celu z całego systemu zamówieniowego i idei zamówień publicznych, o których wspominałem w poprzednim segmencie, czyli ja osobiście jestem głęboko przekonany, że, że celem zamówień jest realizacja efektu, sfinalizowanie tego efektu, który z naszych wspólnych pieniędzy mamy osiągnąć, a z tego priorytetyzowania prawa szczerze mówiąc mnie wyłania się troszkę taki obraz tego stanu, który często zarzuca się i według mnie trafnie systemowi zamówień, który, w którym kierunku poszedł ten system zamówień u nas, Czyli takie wielbienie procedury, myślenie o tym, o zamówieniu publicznym nie jako o stworzeniu kawałka infrastruktury czy jakiegoś budynku użyteczności publicznej, ale o przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w taki sposób, aby żadna inwestycja, i instytucja kontrolująca nie mogła się do tego sposobu przyczepić. E, czy też odhaczanie, później już nawet w zdecydowanie mniejszym zakresie m, prawidłowej, zgodnej z kontraktem e, realizacji e, umowy. Czyli bardziej stawiamy na, e, na procedurę niż na efekt. E, forma zda, zaczyna przeważać nad treścią i e, o ile e, postulat wiedzy prawniczej jak najbardziej według mnie jest ok, bo to naj, najłatwiejszy sposób profilaktyki takiej kontraktowej, jeżeli mamy do czynienia z, z kadrą zarówno po stronie zamawiającego, jak i po stronie wykonawcy, która bez udziału zewnętrznych doradców prawnych jest w stanie prowadzić sobie projekt i podstawowe, kluczowe, problemy prawne wyłapywać i działać już na etapie budowy, no to Wszyscy korzystamy z tego przez to, że te problemy nie, nie urastają do większych problemów i są rozwikływane w, już w zarodku. Niemniej, no stawianie tak wysoko tej wiedzy prawnej, to, to jest już chyba symptom taki troszkę niepokojący w moim odczuciu. Dla porównania w przypadku wykonawców to ten tort wykresu kołowego jest zdecydowanie bardziej równy chociaż tutaj też wygrywa e, prawo, e, co uzyskują 32%, techniczne umiejętności 30%, a e, cała szafka umiejętności organizacyjnych na poziomie 27% wśród ankietowanych była wskazywana. E, także większe, e, większe wyrównanie, chociaż, chociaż znowu no, e, zaskakująco wysoka pozycja prawa. E, I podobnie jak w przypadku zamawiających no, wypadałoby zadać sobie pytanie, czy na pewno te kompetencje prawnicze powinny stać a, aż tak wysoko, czy e, stawianie ich tak na piedestale nie pokazuje, że poszliśmy zbyt daleko z formalizowaniem e, osiągania rezultatów w postaci efektu zamówienia, skupiając się bardziej na na kwestiach formalnych, proceduralnych niż, niż na efekcie, który ma przynieść to zamówienie. I ostatni już element e, zamykający moje trio e, części, które zwróciły moją uwagę w tym e, raporcie, to e, potrzeba wiedzy, e, bo jednym z elementów których dotyczyły ankiety, są benefity funkcjonujące zarówno u zamawiających jak i u, u wykonawców. I z tego zestawu benefitów po stronie zamawiających rysuje się całkiem ciekawy wniosek, ponieważ jeżeli chodzi o pozapłacowe benefity, którymi operują zamawiający, to zdecydowanie liderują szkolenia. 27% ankietowanych wskazywało, że to jest ten najpopularniejszy środek przekazywany pracownikom i z punktu widzenia pracodawcy jest to bardzo zrozumiałe. No jeżeli mamy już przekazywać jakieś wartości, to troszkę egoistycznie przekażmy takie, na których sami skorzystamy. Jeżeli chodzi o dalsze pozycje, no to kolejnym elementem jest, są karty sportowe z 11% procentami i podium zamykają ubezpieczenie na życia z 10%, procentami czyli najpierw się wyszkolcie żebyście mieli wiedzę, pójdźcie na siłownię żebyście byli w formie i byli w stanie dogonić wykonawcę jeżeli będzie uciekał Wam z placu budowy i na wszelki wypadek też się ubezpieczcie żeby się okazało, żeby się okazało że jeżeli już go dogonicie to będzie na tyle rozemocjonowany że będzie chciał Wam coś zrobić i tym elementem ciekawym, bo te, ta strona pracodawcy wydaje mi się taka dość sensowna, ale to co mnie mocno przyznam zdziwiło, to jest strona e, pracowników, ponieważ w, z kolei w rankingu najatrakcyjniejszych e, benefitów oczekiwanych przez pracowników zamawiających listę również otwierają szkolenia e, z 18% poparcia e, i cóż, szapoba. Wypada skłonić się przed kadrą e, zamawiających za zachęć rozwoju. Tutaj widać, że te, te sta, ta statystyka e, zadaje mocno kłam temu standardowemu stereotypowi pracownika sektora publicznego, który e, siedzi na, na krzesełku odliczając z utęsknieniem godziny do fajrantu. E, także jak widać, pracownicy. Chcą być szkoleni przez pracodawców, ale co bardzo ważne, e, sami również chcą się szkolić i rozwijać swoją wiedzę. Raz jeszcze, chwalimy. E, na pewno wszystkim nam się to, e, to przyda. E, żeby też przedstawić podium, to na następnym miejscu jest opieka medyczna z 15% e, i bardzo ceniona jest możliwość pracy zdalnej przez e, pracowników zamawiających, 13%. Niemniej tutaj z, z innej, w innym polu ankietowania badania okazu, okazało się, że no, zamawiający nie mają zupełnie przekonania do, do tych elastycznych form wykonywania obowiązków i, i raczej tu jest dość, dość spory rozdźwięk między, między oczekiwaniem pracowników, a tym co oferują im pracodawcy. Natomiast e, skacząc do, do wykonawców mamy sytuację dosyć zbliżoną w części przynajmniej, ponieważ również pracodawcy po stronie wykonawców e, jako topowy pozapłacowy benefit wskazują szkolenia. Czyli także oni e, nauczyli się, że, że wiedza potęgą jest e, i jest to potęgi klucz. E, więc inwestują w, e, w swoje kadry. Niżej natomiast jest opieka medyczna i służbowy telefon ex ze służbowym laptopem, czyli jeżeli pracowników bądź wykwalifikowany, a jeżeli od tego wykwalifikowania rozboli Cię głowa, to zapewnij Ci opiekę medyczną. A żebyś nie był zbyt odłączony od świata w czasie tej opieki, to będziesz miał telefon i laptop też do użytku prywatnego, żebyś mógł poskrolować przez media społecznościowe, czekając w, w kolejce u lekarza. Tutaj przechodząc na stronę pracowników, nie jest już ta sama kolejność jak u, u pracowników zamawiających. Szkolenia wylądowały na szóstym miejscu z 8% zainteresowaniem, czyli pracownicy wykonawców nie są, tak, nie są tak chętni, żeby się doszkalać jak pracownicy zamawiających. To, co kręci pracowników wykonawców, z czym przegrały szkolenia, idąc w górę, czyli miejsce piąte, imprezy i wyjazdy integracyjne, chociaż to. Może trochę dziwne, ponieważ każdy uczestnik szkolenia wie, że prawdziwe e, dwudniowe szkolenie jest odhaczone dopiero jeżeli drugi dzień zaczyna się od pierwszej, pierwszego segmentu godzinnego czy dwugodzinnego, na którym jest tylko prowadzący i jedna osoba wyznaczona przez resztę jako dyżurny do siedzenia na sali. E, także wydaje mi się, że imprezy, wyjazdy integracyjne, szkolenia można by podpiąć pod, jedno, pod jedną pozycję. Wyżej jeszcze na miejscu czwartym są dodatkowe dni urlopu. Szanuję, każdy lubi sobie poleżeć e, na kanapie. E, karty sportowe również interesują, e, interesują pracowników, wykonawców i to w takim samym stopniu jak dodatkowe dni urlopu. Więc widać na tych dodatkowych dniach urlopu e, lubią czasem coś e, popływać tudzież podnieść ciężkiego na siłowni. E, też chcieliby widzieć opiekę medyczną. Widać, no, stresy i bolączki zawodowe też nie dają się wyznaki, a najwyżej sklasyfikowanym z 15, 15% ankietowanych wskazało jako pożądany benefit bony prezentowe, co bardzo ładnie spina nam się z okresem świąteczno-noworocznym, w którym e, nagrywam ten odcinek. E, także te wszystkie rzeczy nawet uwzględniając e, to relatywnie niskie zainteresowanie pracowników, wykonawców, jakby z tych czterech grup najniższej, naj, najbardziej mniej są zainteresowani szkoleniami, e, wskazują, że jest potrzeba wiedzy. Ja od siebie mogę dodać, że no, jako osoba, która prowadzi działalność w zakresie szkoleniowym, to tą potrzebę wiedzy też jak najbardziej dostrzegam i te wyniki e, znajdują potwierdzenie w moich do, prywatnych doświadczeniach, bo miałem przyjemność gościć czy też być zapraszanym na szkolenia zarówno ze strony zamawiających, jak i firm prywatnych, organizuje też swój własny cykl szkoleń otwartych i na wszystkich tych szkoleniach jest dość duży przekrój osób, które pracują na rynku budowlanym i z przyjemnością mogę stwierdzić, że, że rzeczywiście widać ten, taką potrzebę wiedzy i chęć wejścia na wyższy poziom i sprawienia, że ta nasza praca będzie bardziej efektywna, bardziej wydajna i że będziemy po prostu lepsi w tym, co robimy. To były moje trzy Elementy, które zwróciły moją uwagę w raporcie na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych edycja 2019 sporządzonego przez dwumiesięcznik zamawiający oraz e, Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych jestem ciekawy Twojej opinii jeżeli masz swoje przemyślenia na, na temat tego raportu, może inaczej interpretujesz te liczby niż ja je zinterpretowałem podziel się proszę, nimi w, w komentarzu pod postem w którym widzisz ten odcinek jako że w, w odcinku była mowa o szkoleniach, a jak wspominałem sam działam na, na na rynku szkoleniowym, to pozwolę sobie wcisnąć mały plugin swojej działalności. Akademia Kontraktów Budowlanych, tak nazywa się e, cały cykl szkoleń, który prowadzę. E, zapraszam serdecznie do udziału w szkoleniach, e, które się do niego zaliczają. Najbliższe e, będą miały miejsce we Wrocławiu 7 lutego, a następnie 28 lutego w Szczecinie. Na oba są dostępne jeszcze ostatnie miejsca, także zachęcam do e, sprawnej rejestracji. E, informacje na temat szkoleń e, możecie znaleźć wpisując w Google Akademia Kontraktów Budowlanych na stronie kancelaria.mroz.pl e, jest zakładka temu poświęcona. Bilety na szkolenie we Wrocławiu 20, e, przepraszam, 7 lutego i w Szczecinie 28 lutego dostępne są też w serwisie Ewenea znajdziecie je tam wpisując w wyszukiwarce e, tego serwisu umowy budowlane 2.0 tak nazywają się te szkolenia które e, aktualnie w ramach tego cyklu prowadzę e, jestem również jak najbardziej dostępny jeżeli chciałbyś abyśmy spotkali się w twojej firmie czy też e, w twojej jednostce zamawiającej e, zarówno dla sektora prywatnego jak i dla e, sektora publicznego organizują dedykowane szkolenia dopasowane indywidualnie do do potrzeb klienta, także raz jeszcze zapraszam serdecznie, a najszybszym po źródłem kontaktu w sprawach dotyczących tych szkoleń jest adres szkolenia.małpa.kancelaria.mroz.pl Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.